0: meus irmãos, Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom receba a paz do Senhor Jesus Deus é incrível pelo fato de a gente entender que quando Ele quer falar confirmar algo, Ele vem e confirma e o nome dEle em todo o tempo é glorificado não sei se você vai compreender o que eu vou dizer mas pelo que eu entendi na semana já foi falado de José. Quinta-feira. Hoje é sexta. Né? Hoje é sábado, melhor dizendo. E o Diamante acabou também de ministrar a respeito de José. E Deus falou comigo em casa a respeito do mesmo também. Mas em um texto um pouco quanto diferente, se você puder, coopere comigo abrindo a sua Bíblia. Gênesis capítulo 45. Gênesis quarenta e cinco verso é número primeiro. Quantos encontraram? Digo amém, por gentileza. Então, disse José. Então José, não podia, melhor dizer, então José não podia conter diante de todos os homens que estavam com ele e clamou. Faz aí sair todo o varão. Ninguém ficou com ele. Quando José deu-se conhecer aos seus irmãos. Levantou a sua voz e chorou. De maneira que os egípcios ouviam. E a casa de Faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos... Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José aos seus irmãos, peço-vos chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, então disse ele, eu sou José, o vosso irmão a quem vendesses para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai nem peço os vossos olhos... Nem pesa os vossos olhos. Nem pesa os vossos olhos. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vocês. Ou diante da vossa face. Repita após mim, por gentileza. Não foi vocês que me trouxeram para cá. Foi Deus que me Diante do texto que ora lemos, e compreendendo que já tem dias Deus está falando a respeito de José, então a facilidade de compreensão vai ser muito rápida. O texto que leio e que lemos traz comigo algumas indagações que têm percorrido meu coração nos últimos dias, de questões que às vezes as pessoas vêm conversar comigo e isso me faz pensar guerras internas que tratam de perguntas e questionamentos como por que que eu estou passando disso, qual é o propósito disso, Para que de tudo isso, questões como depois que Deus falou comigo parece que as coisas começaram a piorar, depois que Deus semeou em mim algo da parte dele parece que as coisas começam a se apertar, são questionamentos que no momento da aflição parece que não temos resposta. Mas a resposta sempre virá após um longo processo que passamos. Compreendendo que somos criação do Criador, que a criação não acaba ali. Após a criação tem um processo e após o processo tem uma formação. É por isso que me agrada muito ler a Bíblia, pelo fato da Bíblia dizer em Isaías, assim te diz o Senhor, ó Jacó que te criou e que te formou a Israel. Então há um, duas ideias ali, Jacó e Israel são a mesma pessoa mas entre a criação e a formação tem um processo então Deus está dizendo, eu te crio como Jacó mas você não termina como você termina como Israel, formado, estruturado, tratado, marcado, diferente e diante disso as questões que a gente fica na mente, acredito que você vai compreender seria esta, Deus se o Senhor me desse tudo na mão seria mais fácil não teria tanta dificuldade, eu não lutaria tanto eu não batia tanta cabeça mas se você parar para analisar, se Deus der tudo na nossa mão a gente erra e falo isso com propriedade se você ler o livro do Gênesis você vai perceber uma verdade Adão tinha tudo na mão Adão não sabe o que é ser feto Adão não sabe o que é ser gerado no ventre Adão não sabe o que é está ligado a um cordão ibilical Adão não sabe o que é depender de alguém para se alimentar, para manter-se nutrido. Adão não sabe o que é romper a bolsa e ele nascer. Adão não sabe o que é o primeiro choro. Adão não sabe o que é engatinhar. Adão não sabe o que é dar os primeiros passos como criança. Ele não sabe o que é cair e ter que se levantar sozinho. Adão não sabe o que é ser adolescente. Adão não sabe o que é ser jovem. Adão não sabe, não sabe... O que é levantar o altar para buscar a presença de Deus Adão não sabe o que é ter que consagrar Para que se possível for, Deus quiser Você sentir uma partícula da presença dele Adão não sabe o que é jejum Adão não sabe o que é trauma Adão não sabe o que é frustração Adão não sabe o que é carregar o peso de culpa Enquanto está no jardim Adão não sabe o que é depressão Adão não sabe o que é ter sogra Não sabe Não sabe Adão não sabe o que é lidar com alguém que tem uma criação totalmente diferente do que a sua Porque a, a mulher a qual ele tem, que vai ser a sua disjuntora, Ele não vai poder dizer, é diferente de mim Porque ele é pó Ela é osso ele é pó, ela é estrutura. Então se ele reclamar, ela é toda torta. Deus vai ter que olhar para ele e dizer, ela é exatamente aquilo que você é por dentro. Adão não sabe o que é isso. Adão tem tudo. Adão não sabe o que é ter semente. Porque tudo que ele precisa está pronto. O que ele sabe fazer é dar nome. O que ele sabe, o que a Bíblia diz é ouvir a voz de Deus dizendo, domine. Ele sabe dar nome, ele sabe dominar mas ele não sabe o que é ser dominado ele não sabe o que é estar aprisionado ele só sabe o que é limite e ele, o que ele sabe é eu não preciso orar para Deus descer Deus desce porque ele quer se relacionar comigo eu não preciso consagrar para Deus falar é Deus que quer descer e falar comigo percebe? ele tem tudo ele tem a presença, a presença esse arrepio que a gente sente aqui essa graça que a gente sente, não se compara com o que ele sentia lá eu não falo de um arrepio que a gente sente e fala, eita mas eu falo de uma presença real que ele desce e fala, quero falar com você e a questão é quando Deus desce após o erro é essa Deus não pergunta o erro que ele comete a pergunta de Deus é, eu desci no culto cadê você? Adão não conhece outro lugar, senão aquele. Então, Deus está dizendo, para onde você vai, sendo que o único lugar que você conhece? É o lugar que eu desço. É o lugar que eu me apresento. Para que, que você quer fugir do ambiente que eu sempre desço? Porque eu já vi você sem nada. Agora você quer tampar aquilo que eu já vi? E ele desce quando ele vê tudo. E agora eu quero tampar, quando ele está descendo. Ele diz, não precisa. Eu te conheci no erro, te conheci bem, te conheci mal, te conheci chorando, te conheci mentindo. E eu estou descendo. Quer se esconder de mim para quê? Cadê você no culto? Porque é possível estar aqui com a mente lá. Mas percebe que por gentileza, que Deus sempre quis se relacionar com o homem. Então Deus levanta um homem chamado Enos, capítulo 4, verso 3. E quando Enos se levanta, é o, único, o primeiro que invoca o nome do Senhor. É alguém que quer se relacionar com Deus. Mas agora Deus quer se relacionar com o homem, então Deus se apresenta a Abraão e diz, sai da terra, do meio da parentela, da casa do pai e vai para onde eu te mostrarei. Abraão tem tudo na casa, mas Deus está dizendo, mesmo tendo tudo na casa, estou te convidando a sair. Sai da terra, da parentela, da casa do pai e vai. É como se Deus dizendo, sai desse território e entra no meu. Corta esse vínculo da parentela e fica vinculado comigo saia dessa dependência da quadra do Pai e seja meu dependente pare de fazer do seu jeito e chegue a minha direção mas o mesmo Deus que fala isso no capítulo 12, 7 vai dizer a seguinte expressão toda essa terra que vês é de dar a tua descendência aí o texto diz levantou o um altar ao Senhor que lhe aparecera Abraão não era de levantar o altar ele só levanta o primeiro altar porque Deus acaba de falar com ele e observe e no verso de número 8, após o 7, após Deus falar, no verso 7, ele sai do altar que Deus acaba de falar e vai para outro ambiente. E o texto vai dizer, ficou entre Betel e Ai. Ele não está nem Betel nem Ai, está entre. Ele levanta o um altar e arma uma tenda. E ele invoca o nome do Senhor, mas Deus não responde. Aí no verso 10, o texto vai dizer assim, ó, e houve uma fome na terra pelo que Abraão desceu para o Egito. O que antecede a crise é um altar em silêncio. E o que antecede um altar é altar em silêncio é o altar que Deus fala, mas eu não permaneci o problema não é o tanto de tempo que eu fico no local o problema não é o tanto de tempo que eu estou relacionado com ele a maior dificuldade da vida cristã é permanecer estar nele é possível estar tá no culto é possível fazer coisas de culto é possível pregar no culto, cantar no culto fazer de tudo, postar coisa texto bonito para ir direto para os outros é possível e é possível ser semelhante a alfinifinéas é sacerdote, está com roupa de sacerdote com função de sacerdote, mas não conhece Deus mas também é possível ser como João Batista está com roupa de camelo come mel com gafanhoto e tem uma mensagem só na boca arrependei pois da é chegado Aleluia. o reino de Deus então ele desce para o Egito por conta que o que antecede ele, é um altar em silêncio e ouviu uma expressão falando aqui sobre emoção então me permita por favor eu gostaria que você falasse para essa pessoa que está perto de você é a única vez que eu vou pedir isso, diga para ela por gentileza antes de Deus te honrar Deus vai te ensinar a administrar as suas emoções porque uma pessoa que não está emocionalmente equilibrada ela não, tenha, não terá a capacidade de suportar aquilo que o Senhor tem para entregar. Compreendendo o que foi como eu falei de Adão, Adão era perfeito, sim ou não? Sendo perfeito é equilibrado. Não tem desequilíbrio. Mas quando o pecado entra, há é um peso maior. Então quando o Abraão desce para o Egito, ele desce por um desequilíbrio de não ter entendido que aquele que fala com ele sem ele ver... Agora decide se calar, ele vendo. Porque ele tá na terra que Deus direciona. E agora, aquele que falou na terra, sem ele ter contemplado, decidiu ficar em silêncio. Ah, você não pegou de novo? Vamos lá. É que ele tá em mau emocionamento pelo fato de perceber que alguém que fala com ele sem ele ver, agora decidiu se calar ele levantando e fazendo algo para que ele veja entendi, vamos lá é que Deus fala com ele sem ter altar quando Deus acaba de falar ele levanta agora ele levanta o altar para falar com Deus Deus não quer falar com ele mas tem um detalhe aí é que no verso, se você ler a Bíblia você vai entender, é que no verso 7 ele levanta o altar sem ter tenda no verso 8 ele levanta o altar e uma tenda junto o problema está na tenda. Porque se você ler lá em Gênesis 15, você vai perceber que Deus vai olhar para Abrão e vai dizer assim, ó, sai da tenda e contempla as estrelas. Porque na tenda tem alguém que é incrédulo. Então o Pai está dizendo, enquanto você permanece na tenda, você vai dar mais ouvido para aquilo que você vê do que para aquilo que eu falo então o pai está dizendo, sai e olha porque enquanto ele estava na tenda, tem alguém na porta está ouvindo a conversa e está dizendo, é impossível acontecer e quem é esse alguém? Saraí é interessante que Deus fala com Abraão, não com Sara é Abraão que levanta o altar, não Sara é Abraão que recebe a promessa, não Sara é Abraão que ouve a voz de Deus, não Sara e isso não é questão de masculinidade ou você querer ser, como posso dizer, hoje oh, machista, mas é questão de sensibilidade, porque essa voz que soa não é só para um, porque se fosse só para um ela não ia ouvir no capítulo 15 ele dizendo darei. O problema é ela que ele está falando, mas ela não quer ouvir quando ele quer falar. E o problema nosso está aqui, que a fé está dizendo darei, vai gerar mas na tenda tem razão e emoção e a razão e a emoção está dizendo, não tem como e a fé está dizendo, darei Aleluia. aí eu fico entre a fé minha emoção e minha razão mas a fé eu não vejo a razão é palpável a emoção também então a fé e a razão diz eu não posso dar então dedo a h e a fé está dizendo não estou mandando fazer isso então quando ele deita com H, gera, gera quem? e antes, mesmo sendo errado, Deus faz dar certo porque a promessa não está sobre Sara é que Deus tem um negócio, né? é estranho esse negócio, eu não sei, é entender a graça é meio louco cara porque quanto mais quebrado você está, mais parece que ele quer te usar às vezes você erra. E quem já só vai entender isso aqui que foi alcançado pela graça? Quem é santo demais não entende. Às vezes você tá no erro, tá mal, tá quebrado, tá arrebentado. Aí você fala, vou pro culto, você não quer oportunidade. Porque você sabe a sua situação. Aí o pai vai, olhar e diz, vou te dar oportunidade para você entender que não é por você. É aquilo que você carrega. E aquilo que eu carrego é mais forte do que aquilo que eu cometi. E me permita, a sua atitude vale mais que a promessa? Porque tem muita gente que diz assim Eu tenho promessa, tenho promessa, tenho promessa Mas não tem atitude Eu tenho medo de algumas canções Quem tem promessa de Deus não morre não Não desiste não E tem a fé, a fé de Abraão Aí entendi Deus faz a promessa para Moisés Que ele vai entrar na terra prometida entrou? Ele não entra por causa de uma atitude Porque Deus fala para ele Fere a rocha Ele fere Aí a segunda vida Deus fala Fala com a rocha Ele fere Saiu água? Saiu, Deu certo? tava certo? O problema está aqui. É que a atitude que eu tenho que ter é ter sensibilidade para ouvir aquilo que ele está querendo. Aleluia. E o problema é que ele tem algo que está carregando dizendo. Eu tenho uma promessa para entrar, mas para entrar eu tenho que carregar o povo. E para carregar o povo eu tenho que estar preso naquilo que eles falam. E se eu estiver preso naquilo que o povo fala e não estar tá ligado naquilo que ele está dizendo, eu me prendo naquilo que está sendo informado do que é aquilo que foi falado. E tem muita gente que se perde nisso Tá carregando aqui e o Pai tá dizendo não mandei você carregar além daquilo que eu te pedi Porque se eu carrego aquilo que é além que me foi pedido Isso daí não é forma de gratidão E sim pura vaidade E pela vaidade a gente se perde então percebe por gentileza que Deus está falando para Abraão. Então Abraão deita com Agar. Agar sobe para a cabeça porque receber algo que não espero faz subir para a cabeça. Então quando sobe para a cabeça, Sara manda embora. Quando manda embora, o anjo desce e diz: O que fazes aí? O que você gera? Farei dele uma grande. Uma grande? E o nome dele será Ismael. Capítulo 16. Aí no seu capítulo de número 21, a promessa a cumpre. Quem vem? Isaac. A Ismael estava zombando de Isaac. Sara vai olhar e vai dizer... Ismael... Ó, presta atenção nisso para você entender. Ismael não fará parte da herança. Não fará parte da... Herança. Então me ajuda a pregar. Quem já ouviu falar da expressão árvore genealógica aqui? Ok? Então compreende que Ismael está dentro dela. Isaac está dentro dela. Se você for rápido de folhear a Bíblia, você vai perceber que Gênesis capítulo 25 vai dizer que Abraão casa com Quetura e Quetura tem filhos e dos filhos que tem tem um chamado Midian que vai ser pai dos Midianitas então peraí além da geração de Ismael e de Isaac está vendo a geração de Midian e de outros que está sendo coligada juntamente de Abraão então essa árvore está saindo ramos está comigo ainda? Mas só que Sara, quando chega em Ismael no capítulo 21, ela vai dizer assim: ó, ele não fará parte da herança. Então é alguém que está tirando um galho da árvore e está dizendo: eu quebro porque aqui não frutifica. Mas tem um negócio aqui. Não sei se os mais novos vão entender o que eu vou dizer, mas que tem mais experiência vai entender. Dizem por aí que quando eu arranco um galho de uma árvore, ela não frutifica mas quem veio da roça do interior vai entender que tem árvore que você pode arrancar o galho dela, plantar hum. então não adianta a Sarah querer arrancar o galho e falar, não vai frutificar porque Deus sabe o que plantou então ela arranca e manda embora, a Abraão levanta de madrugada pergunta de água, dentro no ombro dela e se despede quando se despede a água do odre acaba, mas não acaba o pão Acaba a água, mas não o pão. Ela pega o menino e bota debaixo de uma árvore. Aí o texto vai dizer assim, ó, e se distanciou de um tiro de uma flecha. Está comigo ou não? Sim. E se distanciou de um tiro de uma? A Bíblia diz, os filhos são flecha na mão do? A Bíblia também diz, Isaías 49, e ele me fez como uma flecha limpa guardada na sua? Aljava. Então, espera aí. Um garro jogado no chão, debaixo da árvore e eu entendo que de árvore cai fruto, folha e galho então alguém desmembra daqui, joga para cá mas o pai que tá vendo de cima tô olhando para cá e tá dizendo, esse galho vai dar fruto mas esse fruto que vai dar não é um fruto que eu como, mas é um fruto que eu lanço então o pai pega esse galho e lapida que processo é esse? esse processo que o pai tá lapidando tá doendo, mas eu sei que eu tô na mão dele eu tô torto, mas eu sei que ele está me endireitando para um propósito. Porque a intenção dele não é só acertar o alvo. A intenção dele é alcançar o alvo e ter um objetivo. Porque de alvo para alvo eu acerto qualquer um, mas o objetivo é o que conta. Então ele está lapidando, mas tem um segundo processo que ele vai fazer dessa flecha guardada na aljava. E quando eu guardo na aljava, eu escondo. E percebe? A aljava não vai na frente. A aljava vai atrás do valente. E qual é esse processo? É o um processo que eu estou escondido. Está acontecendo tudo em minha volta. Estou sentindo impacto, mas não estou sabendo de onde está vindo. Porque o guerreiro está na frente. A aljava está atrás. Então o impacto é de frente. Eu sinto o atrás, mas não sei de onde está vindo. Porque não vejo. Ele me escondeu. E a ideia que vem sempre é, por que não parei ainda? Por que não desisti ainda? Por que não caí ainda? Não tem como. Quem está guardado na aljava não cai. Quem está guardado na aljava não, é não, é, não, não tem apoio, tem sustento. Porque apoio é aquilo que eu me apoio e se alguém arrancar eu caio. Mas sustento é minha base. Então o pai está dizendo para alguém aqui, eu não quero te apoiar. Eu quero sustentar você. Eu não sei se você vai pegar o que eu vou informar aqui. É que enquanto você busca apoio, você é como um cego com um cão-guia. Ou como uma varinha. Mas quem tem sustento é como o cego desde a no capítulo 9 de João. Jesus encontra ele, não enxerga nada, cospe no chão, faz lodo, passa no olho e a palavra que é liberada é vou te sustentar, cospe e vai ao tanque. Quem lê Bíblia sabe que o tanque de Siloé ficava perto da cidade de Davi. E para chegar no tanque tem que descer a escada. É interessante, não enxergo, mas estou descendo. Então, Senhor, esse que desce, não está descendo sem enxergar. Aí o Deus vai dizer assim: lavou você. -se. se é só o olho que está sujo, então o Deus é lavou o olho. Não, o Deus vai dizer: lavou você, Porque quem tem encontro com Cristo e é convidado a se lavar, não é só o olho que ele lava. Então, esse que desce sem ver, está subindo. Então, ele está observando cada obstáculo. Venci mais um. Venci mais um. É esse eu venci. Sem ser ver, nada mais venci. Sem enxergar, nada mais venci. Sem apoio nenhum, mais venci. Mas quem me sustenta? 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 É interessante. Eu acho que você vai pegar. O que sustenta é isso. É que a saliva é do eterno. O pó é minha origem. Então o pai está dizendo, eu ligo aquilo que eu sou Com a matéria-prima que você é Ah, irmão, sei que você vai pegar Vamos lá de novo Do pó da terra foi formado o homem Da boca de Deus foi soprado vida Da terra foi retirado Da saliva foi ajuntado Se não enxerga não tenho a rótula dos olhos Se não tenho, o pai está dizendo Estou colocando É interessante Esse se quisesse, não teve apoio nenhum para descer Só uma palavra ouviu, vai Mas esse aqui volta Alguém diz, parece Eu acho que é Aí ele vai dizer, sou eu mesmo Saí daqui sem enxergar Agora vocês estão vendo quem eu sou então percebe por gentileza que isso está acontecendo hum. e quando isso acontece o texto vai dizer que Ismael no capítulo 21 casa com uma egípcia, quem está comigo diga amém e vira flecheiro, aí. um galho desmembrado, jogado no chão, lapidado, guardado, escondido hum. a mãe se está de uma flecha, vai ter que voltar, esse tiro de flecha vai ter que pegar o menino Agora o menino quer dar uma flecha, vai virar flecheiro, que vira flecheiro casaca é egípcia. A história para aqui. Aí 22, Abraão vai sacrificar Isaac. A história continua. Aí 26, Isaac está grande, vai desentulhar poço, vai ter filhos, Esaú e é Jacó, Jacó cresce, alcança alguns objetivos, nasce José. Aí quando nasce José, entra em Gênesis 37. Aí o pai faz uma capa Aca a capa que o pai faz já era inveja mas é interessante de um negócio que foi falado aqui de uma forma e Deus é tão incrível que ele vai falar de uma outra forma para você entender, que a palavra é dele ele fala como quer, do jeito que quer da forma que quer e é incrível hum. é que José tem um primeiro sonho com os feixes então se é feixe então falar de algo que tem a raiz que está na terra sim ou não? o segundo sonho que ele tem é com o sol, com a lua as estrelas sim ou não? Observe por gentileza que José, 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 conta o sonho, mas não interpreta. Quem interpreta é os irmãos. Então tem situações que a gente vive, que a gente está vivendo da parte de Deus, a gente não entende, mas quem está fora está entendendo. Quer ver um exemplo que você já passou isso? A pessoa vem pedir conselho, aí você vai lá dar um conselho, o conselho que você dá para ela é o conselho que você precisa, mas você mesmo não consegue se autoconselhar. vou simplificar para você entender, é igual quando Jacó fala para José, vai atrás dos seus irmãos que estão em Siquém". aí quando ele vai em quem tem um homem perdido, o homem que está perdido, vê que ele está perdido, fala para ele, você está perdido, ele fala, "Tô". então o caminho é esse, mas é aquele que direcionou o caminho certo, continua, e é assim de fato a vida, às vezes você está todo embaraçado, aí alguém se embaraçou, você desembaraça alguém, mas você continua, Mas é interessante que José tem um sonho contra um o sonho, e aí Deus falou comigo algo simples, peraí. Primeiro é o fecho, depois é só o calor as estrelas. Então o pai está dizendo, primeiro eu confirmo embaixo. Depois eu confirmo em cima. Então quando fala do feixe, fala de raiz, então está dizendo, é algo aqui embaixo que eu faço fazer isso. Quando fala só a luz das estrelas o pai está dizendo, aquilo que eu estabelecer aqui em cima ninguém tira. É algo simples para você entender. Quem estudou vai entender. A lição de oitava séries aqui ciências eu aprendi que o sol é uma estrela e calor é um satélite e aprendi também que independente do tempo que esteja lá fora se estiver nublado as estrelas permanecem no mesmo lugar então o que Deus disse para mim nessa madrugada é simples independente da forma que esteja aqui aquilo que eu estabeleci Mas a pergunta que eu faço para esse texto, quando José dá conhecer, se você puder, se você puder, se puder colocar aqui, se der, Gênesis 37, 25. Você vai ver a, 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 a flecha sendo lançada agora aí, ó. Depois assentaram-se a comer? A comer? Percebeu que está no singular? Não é panhas, é pão e levantaram seus olhos e olharam esse que uma companhia de vinham e trazem especiarias bálsamo e mirra e iam levar isso ao se puder colocar por gentileza o verso 28 Ismael aqui o 25 28, olha o que Deus diz passando pois os mercadores Midian ah se tu não pegou isso depois você pode ler Gênesis 25 você vai entender Passando os medianitas, tiraram e lançaram José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos... Então, espera aí. Então é um erro eu falar que quem vendeu José foi seus irmãos. Porque quem está ganhando dinheiro com isso aí... É os ismaelitas. Os, os medianitas, melhor dizendo. Quem paga... Então, peraí, aí. Quem maquinou mal... Não teve ganho nenhum. Pode olhar para o texto. O texto é claro. Os medianitas vêm. Eles tiram José da cova. vende de José para os Ismaelitas. Os Ismaelitas estão tá com 20 moedas de prata e dá para os Ismaelitas. Os medianitas E os irmãos de José ganharam o quê? Só estão comendo pão. Hum... Só estão comendo pão. Então tem pessoa que às vezes na sua vida vai maquinar o mal contra você e não vai ganhar nada com isso. Nada. Só para ter o prazer de maquinar o mal. E o pior de tudo, que vão inventar a mentira. Qual é a mentira? Vão matar um cabrito, vão pegar a capa, vão molhar no sangue, vão chegar no pai e vão dizer, pai, uma fera despedaçou José. Olha a conversa. Uma fé de despedar? Grava isso, tá? Hum. Quem tá olhando para essa história? Quem tá comigo, de amém. Quem olha para essa história vai dizer assim, ó. Tá dando tudo errado na vida de José, cara. Foi invejado, quiseram matar. Ruben entrou, disse não mata não, joga na cova, é nosso sangue. Aí ele tá na cova, os irmãos estão fazendo vontade em cima, comendo pão. José no vento, lá embaixo aí vem uma rapaziada de longe, aí o um outro vem, tira ele da cova, vende para ele, joga pro Egito, aí ele chega na casa de Portifar, Deus honra, enquanto Deus está honrando, aí levanta uma tribulada, te quero, ele fala, não quero não, aí arranca a capa dele, aí ele vai ser caluniado, vai preso, aí tá preso, ele... oh, Deus, me dá graça falar isso aqui, ele está preso, ele está preso, aí Deus abre o leque da revelação. Ah, é interessante. Enquanto está livre, ele não tem revelação. Agora está preso, ah, você não pegou mesmo. Enquanto ele está na casa do pai, ele sonha e não interpreta. Agora ele está longe da casa do pai... Então eu entendo que às vezes há prisões que temos Que manifestam algumas portas abertas que a gente não conhecia Espera aí O apóstolo João Enquanto está andando com Jesus A única visão que ele teve foi a transfiguração Mas quando ele está na ilha é chamada Pátimos E veio sobre mim a mão do Senhor e me arrebatou um espírito e me disse, escreve o que vê está aprisionado e solitário então a prisão e a solidão é a oportunidade que Deus encontrou para desprender você de todo mundo para conectar você com ele e você entender, agora é só eu e ti e tu e eu você já percebeu? as maiores reflexões que você teve não foi no meio do público foi no momento de dor que você teve Agora eu termino aqui entendendo algo com você. Quem olha para José, está dizendo, tá dando tudo. Aí eu pergunto. A Bíblia diz, tudo coopera para? Daqueles que amam? Qual é o nome do pastor meu? César. Pastor César. O senhor é top também, pastor. O senhor é do céu. Pastor é César, sabe o que eu fiquei pensando nesse texto? Se, não, se você ler do capítulo 37 ao capítulo 39, 49 do livro do Gênesis quando Jacob abençoa todos os seus filhos menos Simeão e Alevi você vai perceber um detalhe em nenhum momento José ora em nenhum momento você vai ler dizendo assim José levantou um altar em nenhum momento você vai ver a seguinte expressão e Deus falou com José Mas aí ele tá preso, interpreta sonho, aí você olha ele, tá dando tudo errado. Aí eu fiquei pensando nisso. Se ele não sonha, a inveja não aumenta. Se a inveja não aumenta, ninguém quer matá-lo. Se ninguém quer matá-lo, o Ruby não entra. Se Ruby não entra, não, a vida dele não é poupada. Se a vida dele não é poupada, não é jogado na cova. Se não é jogado na cova, os medianitas não vêm. Se os medianitas não vêm, não vende para os elita. Se não vende para os que vai para o Egito. Não vai para a casa de portifar. Se não vai para a casa de portifar, a mulher dele não calunia. Se não calunia, não vai preso. Se não vai preso, não, o leque da revelação não abre. Se não abre o leque da revelação, não tem interpretação. Se não tem interpretação, o copeiro não volta. Se o copeiro não volta, o farol não conta. Se o não conta, automaticamente já estava na, na prova. Se não estivesse na prova, não chamava José. Se não chama José, ele não se apresenta. Se ele não se apresenta, não interpreta. Se não se interpreta, não vira governador. Então, querendo ou não, existem situações que a gente olha, é mal. Mas Deus está dizendo, para e analisa toda a situação. Hum. Então, vamos lá. Lembra o que eu disse? Antes de Deus te honrar, Deus vai te ensinar a administrar as suas invejaram ele, caluniaram ele feriram ele, machucaram ele irritaram ele, abandonaram ele desacreditaram ele desprezaram ele e em nenhum momento você vê José reclamar ele passa por tudo hum, eita glória e sabe por que está passando isso? se puder colocar aqui meu irmão por favor, Gênesis capítulo 15 verso 13 Olha o que o texto diz. A Bíblia é linda, irmão. Então disse a Abraão: Saiba de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi Loan, afim de por quatrocentos Você não pegou mesmo. Deus fala para Abraão. No capítulo 15, 13, quem vai viver é José. Agora a pergunta é que eu faço, você vai pegar isso aqui, peraí. Lembra que eu comecei a pregar lá em Gênesis 12 para vocês? Lembra que eu citei Gênesis 12, 10, e Abraão desceu para o Egito. Certo? Deus mandou? Se puder colocar, por favor, Gênesis 13, verso 1 ele sai do altar do verso 8 por conta que Deus está em silêncio aí no verso 10 tem uma crise, ele vai para o Egito quando ele vai para o Egito, ele prospera mas o problema da prosperidade do Egito é que quando eu vou ter que voltar para o altar isso traz contenta dentro de casa A vai dizer, subiu pois Abraão E para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo quanto tinha com ele verso 2 e Abraão, muito rico de gado de prata de? 3 e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar aonde ao princípio estivera, entre Betel e Ai, 4, até o lugar do, ou seja, ah, você vai pegar. o fato de você estar no altar e Deus estar em silêncio, não significa que você tem que sair da posição e ir para onde você quer, porque se você for para onde você quer, Deus vai te apertar lá e vai fazer você voltar para o mesmo lugar, então Deus faz uma promessa, fez a promessa, vai estabelecer, vai estabelecer, José vai passar, José vai passar, ok. Agora entenda uma coisa, Deus não mandou José para o Egito, ele foi, melhor, Deus não mandou Abraão ir para o Egito, ele foi, ele foi e Deus aperta, vai ter que voltar. Se puder colocar, por favor, Gênesis capítulo 26, isso, Gênesis 26, isso. Olha o texto, e havia uma fome na terra além da primeira, qual foi a primeira? Com o pai Abraão o qual nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Imelec rei dos Verso 2. E apareceu o Senhor e disse: Não desce, Azal Pegou aí? Grava isso. O pai, oh Deus, me dá graça falar isso aqui. O pai Abraão desce para o Egito sem Deus mandar. Deus fala: Não é aí, não é seu lugar, volta. O filho Isaque tá passando a mesma crise que o Pai, aí no verso 2 Deus diz, não vai para o Egito, José, Deus não fala, Deus não manda, agora como eu disse aqui, encerro agora, se a Bíblia está de forma clara... Você já leu o texto... Você já percebeu que José não orou... Deus não falou que José ia fazer isso... Aí se você ler Gênesis 41... Se não me engano... Vai dizer assim a faraó... Quando a interpretação do sonho dele é revelada... Ele diz para os seus servos... Acharíamos um homem... Que tivesse o Espírito de Deus como este? Interessante... Jacó... Que teve experiência com Deus... Não reconhece que o filho tem o Espírito de Deus Dentro da casa Agora faraó que não ora não consagra Está percebendo Ele tem um negócio diferente E aqui não tem esse negócio que ele tem não Então parece que dentro da casa do pai Não há reconhecimento Mas fora da casa do pai No Egito faraó que governa lá está dizendo Então entenda por gentileza Do capítulo de número 37 Aos 45 onde nós lemos Você não vai ver menção de Deus dizendo Vou te levar, vou fazer, vou realizar Não há Aí a pergunta que eu faço pro texto é Como José está dizendo, diamante Não foi vocês que me trouxeram para cá Foi Deus que me trouxe Sendo que Deus não falou nada Sendo que Ele não falou com Deus Aí eu lendo E orando e não orando muito não, orando pouco mesmo, 15 minutinhos, joelho dobrado, falando, Deus, dá uma direção nesse negócio aqui. Porque a Bíblia é o único livro que a gente consegue ler com o autor do lado. E eu perguntei, fala, me explica esse negócio aqui, Jesus. Eu não entendi. Aí Deus falou assim, eu vou te explicar com uma coisa da sua vida. Aí Deus me fez lembrar, lembra um dia que você dormiu na sala? E você acordou no quarto? Aí eu postei na memória, falei eu lembro, eu estava assistindo o Cavaleiro do Zodíaco. Aí lembrei de outra situação que eu estava assistindo Cruz de Cruz de Cruz no SBT. Aí lembrei de outra situação que eu estava assistindo Bambu Luar. Mas eu lembro que eu dormi na sala. E quem pegou essa época aí do churato e o rock show, tá entendendo o que eu tô falando? Eu lembro que eu dormia na sala. Mas, e acordei no quarto. E quando eu acordei no quarto, depois de algumas horas de sono, eu falei, pai, eu não dormi lá? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, pai, foi o senhor que me trouxe para cá? Por que o senhor não me acordou? Não, é que você estava dormindo tão gostoso que eu não quis te despertar. Peguei você no colo. Te coloquei na cama. Mas eu não estava dormindo lá, Pai. Não, porque no sofá é desconfortável. Mas você dormiu. Mas como eu vi que você estava bem dormindo, tirei você do local desconfortável. Só pega quem crê aqui. O que Deus está dizendo é simples. Quando você aprende a descansar em ambientes desfavoráveis, eu, o Senhor, não vou precisar balançar você. Te pego no colo. E te coloco em um ambiente que é propício para você. Porque se o pai te desperta No meio do sono É interrompido E só quem já dormiu e teve o sono interrompido Sabe como é ruim você voltar a descansar de novo Então o pai está dizendo Tem coisa na tua vida que eu vou fazer Que eu não vou te despertar Porque vai interromper o processo de descanso Que você estava em mim e se interromper, você vai acordar assustado, a ansiedade vai voltar, o trauma vai voltar, a frustração vai voltar, o questionamento vai voltar, então a ordem de Deus para alguém aqui é simples, descansa em mim. Aí eu entendo que a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo, o que o diamante disse aqui foi simples, Que é aqui dentro que ele estabelece a mobília é aqui dentro que ele entra e diz, eu estou colocando no lugar, então ele está dizendo quando você descansa em eu entro na casa arrumo a casa está aqui dentro guardado está aqui dentro reservado então o pai está dizendo eu não vi ninguém sonhar e olhar aquela nuvenzinha dizendo, eu sei que ele está sonhando então o pai está dizendo quem, eu odeio, quem descansa nele não tem tempo para ficar abrindo a boca para falar o que está pensando quem descansa nele ele não fala mais nada não falo mais nada então o que Deus requer de alguém aqui nessa noite de madrugada é simples para que tanta ansiedade para que tanta preocupação Sendo que é eu que estou conduzindo a tua vida Sendo que é eu que estou no controle da tua vida Sendo que sou eu que estou no controle dessas situação. Deixa eu te conduzir Porque se você permitir com que o Senhor conduza a sua vida Você vai entender algo simples Você que lê a Bíblia vai entender Abraão casar com Sara, Sara é estéreo Isaac casar com Rebeca, Rebeca é estéreo Jacó casou com a mulher amada, Raquel José foi para o Egito, casou, e a mulher dele não era estéreo. E o mais bonito que ele teve dois filhos, na ordem certa, Manassés. Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Quando a expressão diz, Deus me fez esquecer da casa de meu pai, não é das pessoas, esquecer das pessoas. Mas é esquecer de toda a frustração que eu passei dentro do E consequentemente após eu esquecer o que eu passei dentro Vem Efraim Deus me fez crescer É como se Deus estivesse dizendo para alguém É necessário Eu tirar você do ambiente Porque se eu não tiro você do ambiente você volta E o que tem de pessoas Gostam de permanecer num ambiente que foi ferido? meu o pai está dizendo, eu vou ter que te arrancar. Para tratar você. Ela é Eu vou ter que te arrancar. E arrancar dói. Porque a gente já está habituado no ambiente. E o pai está dizendo, eu vou ter que te arrancar. Aleluia Porque se José recebe tapinha nas costas Ele fica Se José recebe elogio Ele fica Se José recebe abraços Ele fica Mas o pai vai ter que preparar situações Para dizer vou preparar situações Para te arrancar Percebe o que eu disse Para você gravar uma expressão Que está dita, tá dita no texto E comia um pão E foi despedaçado e é interessante isso que quando é utilizada essa expressão pelos irmãos de José o que me chama a atenção é que quando José dá a se conhecer José reconhece todo mundo mas ninguém reconhece ele porque quem fere não muda agora quem é ferido é transformado quando José diz eu sou José Não fala na frente de todo o Egito. É como se ele estivesse dizendo: quem não fez parte do processo não merece ouvir o que eu tenho para dizer. Então eu vou tratar com quem de fato tem que ser tratado. Vem todo mundo. E vou dizer para você: Sou José. Segunda pergunta: Meu pai vive? Havia uma mentira há mais de 10 anos que foi alimentada. E a mentira que foi alimentada foi essa Uma fera Despedaçou Agora essa mentira vai ter que ser desfeita Vai sair os 10 Vai na casa do pai dizendo Pai tem uma coisa pra contar O que? Lembra aquela conversa lá? Que conversa? De 10 anos Não lembro, me lembra Que a gente pegou a capa Com sangue e disse que já está despedaçado Lembro. Até hoje me dói, é pai. Essa ferida na tua alma vai sarar hoje. Como vai sarar? Uma mentira que foi feita. Nossa, essa ferida com uma verdade. A gente inventou uma mentira dizendo que alguém está despedaçado. Mas eu vim aqui para contar: José está inteiro. O Egito inteiro está na mão de José. A casa de Faraó Inteira está na mão dele. E ele mandou eu vir aqui também para dizer: chamo, convidou a família inteira para ir para o Egito. Quando Jó já, Jacó chega, ele vê o filho. E aí ele entende. Está tudo na mão dele. E concluo aqui. Existem portas na vida. Que só se abre Não para você entrar Existem portas na vida Que vai se abrir para você sair Tratando de prisão Eu lembro de Atos 16 Paulo e Silas acabam de apanhar hum. Tá doendo Tá machucado Mas o entendeu Na minha dor Eu vou orar o outro olhou e disse, na minha dor eu vou cantar celas estavam trancadas e só tinha um que estava livre o que estava livre ai Jesus me fez pensar um negócio aqui o que está livre fora aos olhos ao carcereiro porque está com a chave mas o carcereiro que está com a chave está mais aprisionado do que aquele que está dentro porque o carcereiro está com a chave achando que está livre e está dizendo só sai daí se eu quiser porque a chave está aqui mas aquele que está dentro está dizendo mesmo aqui estando fechado ou concadeado a minha alma então tem celas que estão em volta que ninguém ora e ninguém pede, que ninguém louva, mas está ouvindo, é por isso que eu acho perigoso, eu acho que você percebeu que eu estou pregando quase já uns quarenta, uma hora quase sem, sem pedir para dar glória a Deus, aleluia porque eu entendo uma coisa, que enquanto um deu glória a Deus sem eu pedir o outro adorou sem eu pedir, tem outros que são aprisionados, mas está ouvindo Enquanto a porta vai abrir por conta de alguém que disse, Deus, estou aqui orando. E tem outro aqui, Deus, eu estou aqui louvando. Não é só a cela de Paulo e Silas que abre. Tem cadeias que vão se abrir sem alguém orar, sem alguém pedir, mas é por intermédio de somente estar ouvindo. Só vai entender isso aqui quem veio do mundão e já teve essa experiência. Às vezes você vem, vem, vai, chega do, do mundão loucão, virado no 30, virado no 60 para o texto bíblico simples. A Bíblia diz que Deus envia um terremoto. Deus não falou que ia enviar. Ninguém pediu para Deus enviar. Se é terremoto, abala estrutura. Por que não caiu? É interessante que o terremoto que ele envia, abre porta e quebra a corrente e quebra a cadeia. Mas a estrutura fica intacta Porque tem terremoto que ele vai enviar Não é para matar É só para abrir porta Então a porta que abre Ninguém entra Mas tem um carcereiro que tá sentado Achando que tá livre e tá dizendo A chave tá aqui Só sai quando eu quero Mas tem tinha dois orando Um orando e um cantando e o não percebeu que eles estavam contando e um estava orando para aquele que escreveu em Apocalipse. Eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Enquanto tem um orando, outro cantando, tem, eles não sabiam que tinha alguém que estava ali que mandou escrever, Eu sou a porta. Enquanto o Castareiro está dizendo, Eu tenho a chave, aquele que mandou terrumado aquele que disseis que pus diante de ti uma porta. Enquanto eu tem a chave, tem alguém que está orando e está cantando aquele que mesmo disse Eis que estou à porta Enquanto eu tem a chave, tem alguém que está orando e está cantando aquele que exatamente a Bíblia diz em João 20 Estava com a porta trancada, passou pela parede e diz a paz Então eu compreendo, pode alguém fisicamente dizer, só sai quando eu quiser mas aquele que é poderoso está dizendo Eu tenho uma chave, eu tenho a porta Coloco a porta, bato na porta Se estiver trancada, passo pela porta, pela parede E digo a paz É interessante, como eu disse Que aquele que tem a chave está mais aprisionado Do que aquele que estava encarcerado Porque aquele que estava encarcerado Quando eu vi a porta abrir Ele ouviu a notícia dizendo, vou me matar Ele disse para o carcereiro, não se mata não Está todo mundo aqui mas tem uma palavra para você. Se você se matar, a notícia na tua casa é chegar. Alguém morreu. Mas a palavra liberada aqui para você que está aprisionado na alma é essa. Se tu crê, Você e tua casa. Eu não sei se você recebe isso, mas vamos lá de novo. É que o Senhor está dizendo para alguém aqui. Você não mais será refém. Você não nasceu para ser refém A porta já abriu Assim como o réu se rasgou Então você não pode ser mais refém do seu passado O inimigo pode vir com a chave dizendo Só sai quando eu quiser Mas o pai está dizendo É por isso que eu te trouxe nessa madrugada Para trazer esse terremoto aí dentro Tá balançando tudo aí dentro Mas tudo, tudo não quebra mas há uma porta que se abriu na tua mente você entendeu. Eu entendi, Deus, o que você está falando comigo. E essa porta não é para entrar. Aí eu entendo que a igreja, se não me engano, é de dentro. Não é para entrar. Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam assim.